0: Radio Anch'io. L'Europa al contrario sta dimostrando una grande coesione e sta facendo di tutto per... Non solo mantenere l'integrità della zona euro, ma per
1: rafforzarla. Se ci fossero fenomeni
0: di instabilità di breve termine, la Banca Centrale Europea ha tutti gli strumenti a disposizione per evitare che questa instabilità di i mean,
2: it's about time to, to have to justice, to have injustice, you know. It's about time. I mean, we cannot take it anymore. They should understand that they cannot, um, they cannot threaten a whole country. Our government is not the government... Non
0: è l'Europa che sta facendo fallire la Grecia, ma casomai sono le scelte del governo greco che non sono, a mio avviso, adeguate alle necessità della Grecia. E in Evropi, i Evropi in in Sono le
3: 8.35, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, voci sulla crisi greca perché noi stamane partiremo da lì ma poi parleremo anche di ISIS, due temi decisivi, due temi di estrema complessità il primo sta dominando come sapete da giorni il dibattito europeo e sono espressioni un po' enfatiche ma questa volta forse davvero realistiche è il momento della verità per l'Europa è il momento della rissa dei conti e sta offuscando quello che è accaduto in questi ultimi giorni in coincidenza con il primo anno di vita con la proclamazione del califfato. Dell'Isis sta parte del cosiddetto califo, sedicente Califfo al Baghdadi. Negli ultimi giorni ci sono state decine di morti tra Tunisia, Kuwait, Lione in Francia e poi nelle ultime ore un attentato in Yemen, l'uccisione del procuratore generale del Cairo. Ci avete scritto moltissimo in queste ore su entrambi i temi e su entrambi i temi noi cercheremo di fare chiarezza, aggiungere elementi di spiegazione è un po' lo scopo e ci poniamo ogni mattina tra l'altro sulla Grecia vorremmo aprire un faro, ma insomma Radio 1 lo sta facendo da giorni, in tutte le trasmissioni, basta pensare anche stamattina alle voci del mattino all'attenzione che ha portato ad entrambi questi due temi, i nostri riferimenti 800-05-0001 per intervenire in diretta e poi i due riferimenti che usate, usiamo di più il primo per gli sms 335-699-2949 il secondo per i whatsapp inclusi i whatsappau Audio, potete lasciare dei messaggi sonori con una firma in testa o in coda il riferimento in questo caso è 335 699 2639 poi Radio Anch'io per i messaggi di posta elettronica stamane davvero tanti nel nostro club degli ascoltatori anzi se volete farne parte ricevere in anteprima l'argomento del giorno dopo insomma basta che ci scriviate una mail Radio Anch'io è l'account su Twitter e infine i nostri riferimenti sui social network in particolare Facebook teniamo sempre accesa ovviamente quella finestra anche a trasmissione conclusa e nel corso della giornata ci sono i due primi interlocutori per parlare come vi dicevo questa prima mezz'ora assieme di Grecia e spiegare soprattutto il primo è il nostro corrispondente a Istanbul ma che è volato immediatamente a Atene quando la situazione è precipitata Emanuele Fiorilli Emanuele, buongiorno, benvenuto
0: Buongiorno Giorgio
3: Il secondo è Andreadis Teodoro Andreadis Singhelakis che è un giornalista dell'agenzia greca ANA e lavora anche per la televisione Alfa e devo dire di averlo visto anche in televisione in Grecia nella televisione greca in questi giorni Singhelakis, buongiorno e benvenuto Buongiorno, Credo buongiorno. sia molto interessante che Singelakis ha anche scritto un libro, intervista con Alexis Tsipras, quindi conosce benissimo le posizioni di Tsipras, la storia politica di Tsipras e immagino, insomma sono tutte supposizioni, quello che passa per la testa del primo eh, ministro, del primo ministro eh, greco. Emanuele, raccontaci, l'hai fatto già nelle edizioni dei GR alle nostre spalle, nelle trasmissioni che ci precedono, ma insomma il clima che si respira stamattina a Atene. in fondo all'indomani di due giorni complicatissimi, Emanuele.
0: Guarda, io stamattina ho aperto Catimerini e ho letto un titolo che mi ha fatto venire la pelle d'oca, il titolo è segni di decomposizione del paese e questo ti fa capire in che situazione ci troviamo, la situazione è quella di un paese che ha le banche chiuse, la borsa chiusa, dove i cittadini possono andare al banco per prelevare un massimo di 60 euro, dove il, tutte le transazioni finanziarie sono bloccate, eh, si possono solo fare transazioni con conti esteri e, e, e soltanto alcune aziende possono farlo. È una situazione dove il 70% dei greci, secondo l'ultimo sondaggio, vo- eh, si voterebbe sì alle richieste beh, fatte dall'Europa questo è molto significativo Emanu-
3: Emanuele se posso c'è cioè un po' di ritardo per le mie domande e le risposte di Emanuele Fiorilli il 70% è un dato a suo modo sorprendente dopo il discorso di Tsipras, sì discorsi anche quello di ieri sera con quella piazza, piazza sintagma molto piena Emanuele
0: sì lui ha fatto questo discorso all'RT ha detto tutte le cose che abbiamo già sentito nei giornali e però c'è un'ultima novità, questa però l'ho letta su un sito, bisogna vedere sì. se è vero, se Tsipras avrebbe dichiarato che l'avrebbe cercato Juncker e gli avrebbe detto che se lui si fosse dichiarato a favore del sì, il prestito poteva avere una proroga fino a ottobre. E, insomma queste sono mh, prese di posizione che i greci non amano molto da parte di soggetti esterni anche se europei e la, si, la situazione è abbastanza eh, drammatica come dicevo però i greci rimangono calmi ieri sono rimasto abbastanza impressionato di fronte ai bancomat che si sono aperti di colpo e si sono messi tutti in file, hanno anche sopportato noi giornalisti radiofonici e televisivi che andavamo lì a chiedergli le solite domande un po' stupide, qualcosa ormai, cosa pensa, cosa prova in questo momento, come riesce a vivere. I greci riescono a vivere con i 60 euro che riescono a ritirare ogni giorno dalla, eh, dal Bancomat e, e, e devono sostenere tutta la famiglia. Il Tsipras ha detto due cose importanti, che se dovessero vincere i no, potrebbe avere maggior peso la trattativa dello Stato greco con l'Eurogruppo o si prospetterebbe un'uscita dell'Eurozona. E la seconda cosa importante, ha detto che se dovessero vincere sì, lui non è un uomo per tutte le stagioni e quindi eh, di potrebbe ha dichiarato che andrebbe bene. Emanuele, male. se e, hai qualche altro e minuto, In questo rest- caso si voterebbe il 25 di luglio in Grecia. Uh-huh.
3: Eh, si sì, ha qualche altro minuto, resta con noi perché volevo che tu ascoltassi anche le voci di altri colleghi greci, tedeschi e poi di un giornalista economico che ha appena pubblicato un saggio il cui titolo dice tutto La Grecia ferita, cronaca di un waterboarding spietato eh, perché ad Andreadis eh, Singhelakis vorrei fare un paio di domande la prima, l'impressione che si registra in queste ore ma anche leggendo i giornali in questi giorni è che e il Siriza e il governo Tsipras si siano isolati, si siano messi da soli contro tutti, l'impressione di un paese contro 18 altri paesi, che ci sia un equivoco di fondo e una rottura cercata. Il secondo Singhelakis riguarda il referendum, su che cosa voteranno i greci, perché anche qui l'interpretazione non è facile, c'è chi dice è un plebiscito su Tsipras, c'è chi dice è un voto per eh, o per la Merkel o per Tsipras questa mattina Matteo Renzi in un'intervista al Sole 24 ore dice no, è un voto per stare dentro o fuori dall'euro No,
4: è un voto per approvare o no questa proposta questa proposta eh, del, dell'eurogruppo eh, la questione è che purtroppo alla fine si tratta di una proposta di eh, cui l'ultimo stadio è stato l'eurogruppo e non il vertice dei capi di Stato e di Governo che hanno un'altra come dire, mh, capacità politica e decisionale e dove probabilmente si sarebbe potuto trovare un accordo. Eh, certo, la situazione è difficile, certo ci sono le code, certo c'è grande compostezza, certo, poi voglio dire, eh, dipende pure il quale giornale. Si legge. Insomma, sì, no, no, ma è un giornale quello che ha citato il collega, un giornale per carità tra i più famosi, però insomma storicamente schierato col centrodestra, diciamo così. E la Grecia vuole che venga rispettata la sua dignità, non è un caso che ieri Tsipras abbia ripetuto più volte la parola dignità, si è messo in una situazione difficile ma perché pensava che evidentemente non ci fossero altre scelte
3: però Singhelakis posso provare a farle un'obiezione è perché Tsipras anche se vuole retoricamente ha usato spesso la parola dignità, orgoglio, democrazia poi però alla fine come ha detto lei stesso si vota su un testo e se uno va a analizzare quel testo sono questioni molto pratiche, cioè alzamento e abbassamento delle pensioni, contributi straordinari sulle minime le alicote IVA sulle isole sono questioni anche alla fine sembra di poche centinaia di milioni di euro non è in gioco un concetto vago come quello di dignità ma è un'obiezione insomma, ovviamente... No, no. Eh.
4: ma non, di fatti, di fatti eh, lei ha, hai ragione nel senso che non è questo, la questione di fondo è diversa, se si voleva uscire o no dalla logica dell'austerità seguita da cinque anni, l'Europa non ha dato un segnale forte di voler uscire dall'austerità o quantomeno di voler controbilanciare realmente questa politica dell'austerità per esempio affrontando la questione del debito per esempio proponendo una soluzione che tra l'altro lo stesso Land si augurava che fosse non di sei mesi, perché questa è una soluzione fino a fine anno, ma che fosse una soluzione molto più duratura e quindi che desse più stabilità. Però il governo di Sirisa è stato eletto anche con voti di persone non di sinistra per dare una svolta a questa politica che ha portato la disoccupazione al 26% e ha fatto aumentare al 180 il debito pubblico. Quindi il ragionamento è stato questo, almeno secondo la mia analisi perché devo firmare una cosa che è in linea con quanto fatto dai governi di centrodestra eh, degli ultimi cinque anni o perché non la devo firmare per farmi dire che mi sono preso una responsabilità troppo grossa perché sto facendo uscire il paese dall'euro e quant'altro e quant'altro e, diciamo, io sono molto chiaro, secondo me il testo del referendum e il senso del referendum con tutta la pacatezza del mondo sì. lo decidono i greci nel senso, eh, anche perché sa, sai, non si sa mai poi delle, come dire, interpretazioni: non voglio dire ingerenze, però interpretazioni o, insomma, entrate
1: un po' a gamba tesa nella vita politica eh, di un
3: po ecco po Singhelaki po scusa, non... scusa se ti interrompo c'è un dato secondo me molto interessante gli ascoltatori lo sanno mezzo, meglio di me ma insomma va ribadito è la prima volta che la Commissione Europea entra diciamo non dico a gamba tesa ma prende una posizione esplicita su un voto sovrano di uno Stato nel senso che Juncker ha detto esplicitamente di votare sì Schulz farà campagna elettorale Renzi stamattina non a caso dice è un errore entrare nella politica interna dei Greci che i Greci decidano da soli è il ecco appunto tra
4: l'altro c'è cioè un punto interessante perché Piper nella intervista di ieri più, ha ripetuto più volte Renzi è un amico anche se c'è stato questo twitter gli hanno detto ma questo sì. tweet di ieri non la favorisce sì ma Renzi è un amico e io sono convinto che dopo il referendum lui prenderà delle iniziative quindi questo lo ha, lo ha sottolineato con, con enfasi è stato il riferimento più positivo devo dire, a dei, un capo di Stato di governo europeo. E detto questo, sicuramente eh, in Grecia vedremo come andranno le cose nelle prossime ore. Il fatto che non ci sia stato un prolungamento di una settimana del piano di aiuti, eh sì. in di una settimana per far votare i greci con le banche aperte, secondo me è, è un elemento negativo, non sarebbe costato nulla prolungare di una settimana il piano europeo è stato fatto cinque mesi fa per far votare i greci per le elezioni politiche. E a banche chiuse sicuramente è un voto difficile, troppo composti, troppo sangue freddo stanno dimostrando i greci, eh, considerando che sono un paese, un popolo mediterraneo. E vedremo d'ora in po', da adesso fino al voto eh, che, cosa, che cosa succederà.
3: Sì, i,
4: partiti, questo è chiaro, I partiti che hanno governato eh, con l'austerità negli ultimi cinque anni si preparano a sfruttare politicamente poi il lavoro della politica a sfruttare politicamente questa situazione per provare a ritornare al governo.
3: Poi magari con Emanuele Fiorelli e Andrea di Singhelakis cercheremo di spiegare agli ascoltatori ma insomma lo stiamo cercando di fare in tutte le trasmissioni che cosa può accadere in questa settimana e che cosa accadrebbe nel caso di una vittoria dei no o nel caso di una vittoria dei sì. Volevo scorrere un po' i messaggi, le mail che ci state mandando molti, molti ascoltatori eh, ci scrivono contestando la politica di austerity che è stata in ai greci e che ha provocato sconquassi va bene la dignità di segno opposto ma se si entra in un gruppo, in una comunità in un, in un circolo si devono poi rispettare gli intenti e gli obiettivi bene scrive Massimo Davila Minozzo Mino, ha fatto il premier greco a indire un referendum sulle proposte capestro della Troica bene farebbe la Grecia ad uscire dall'euro il tema dell'uscita dall'euro interessa molti ascoltatori italiani alcuni dei quali ritengono che stare fuori dalla moneta unica sarebbe bene soprattutto per i paesi del sud Bernardo a Sant'Ambro di Torino e poi mi fermo. La tragedia greca dimostra che con il populismo non si può governare ed avere serie relazioni in campo internazionale. Guarda caso, l'unico a congratula- congratularsi con Tsipras è stato Grillo. Chi sta vivendo un momento estremamente difficile, nonostante ieri sia stata salutata dal suo partito e anche negli incontri con gli altri partiti in maniera positiva, è senz'altro Angela Merkel. Su di lei si addensano critiche di ogni genere, anche lodi, ma insomma critiche di ogni genere, del tipo è lei leader politico europeo e st- lei, se fallisce, tutto essere la prima responsabile, non è stata malleabile e per i tedeschi non è mai facile pronunciarsi in questi momenti così delicati. Karl Hoffman è il corrispondente dall'Italia per la radio pubblica tedesca ARD. Eh Karl, buongiorno, benvenuto.
1: Pronto, buongiorno.
3: Immagino che per voi sia sempre complicato, anche quando state stata la stampa estera e vi misurate con i giornalisti del Sud in particolare con i giornalisti greci, ma i tedeschi vengono accusati in questa fase di nessuna maleabilità.
1: Ma chi sono questi tedeschi che vengono accusati? Schäuble
3: e Merkel in
1: Schäuble e Merkel, va bene. Loro sono rappresentanti di una parte di un governo, cioè conservatrice, la parte conservatrice, e fanno una politica conservatrice. E in questo ci stiamo. Che poi la Germania consiste anche in parte di un di una parte socialdemocratica e che poi la stampa eh, spesso di sinistra e anche moltissimi eh, cittadini tedeschi discutono eh, sul problema Grecia in maniera completamente ehm, eh, disuguale, come eh, tu hai raccontato adesso eh, le reazioni dei eh, ascoltatori Anch'io, che sono una parte eh, per l'austerità, un'altra parte invece per la Grecia. Certo. Mm, Io unipifono per... Eh, eh e gli Ed è lo stesso continuano. in
3: Germania, ci sta dicendo. Carlo. È
1: la stessissima cosa, perciò non c'è un'uniformità. È vero che la Merkel in questo momento gestisce una politica a suo malgrado, questo lo penso. Eh, eh, e Sicuramente eh, le critiche della Merkel all'interno della Germania sono in qualche maniera condivise da molti che lei eh, non abbia avuto il coraggio qualche anno fa di fare un taglionetto con la Grecia e di... Eh, e di cancellare tutti quei debiti già all'epoca, cosa che eh, tutti, quasi tutti, ritengono che sia comunque inevitabile. Il problema della Merkel è raccontare al proprio popolo, noi abbiamo 64 miliardi eh, eh,
3: di crediti alla
1: Grecia, e crediti, quelli probabilmente li perderemo, ma non basta adesso ne dobbiamo dare un altro 50 miliardi solo noi tedeschi, sicuramente questa sarà anche la soluzione bisogna mm. poi trovare i modi per farla digerire i soldi, diciamo, sì. farla digerire alla, all'elettorato di destra eh, in Germania che è quella che sostiene la Merkel è chiaro.
3: questo è un punto di grande interesse aggiungo che però Gabriel cioè il segretario dell'SPD il partito eh, social, di ex socialista insomma, di centrosinistra tedesco eh, ma anche Schulz eh, in realtà credo che faranno una sorta di campagna elettorale, andrà in Grecia Schulz per il sì, quindi la situazione come ci spiegava Carlofan, è molto articolata Gianluca, eh, alla moglie ateniese, è un ascoltatore Gianluca, no, la moglie atenese c'è un particolare secondo Insomma, Gianluca, buongiorno da Salerno. sì. Credo. Buongi- sì. sì.
2: Eh, io volevo solamente dare una testimonianza da, dall'interno di, sì. su que- di tutto quello che sta succedendo. e Da più parti ho sentito che eh, questa situazione, questo eh, lasciare il tavolo delle trattative era dovuto al fatto che la Grecia o Tsipras, se non volesse. Portare il popolo a fare sacrifici sulle pensioni, cosa che in Italia è stato fatto. Mm. Ma lo volevo solamente precisare che con la Troica per cinque anni ci sono stati più tagli alle pensioni, più tagli a, a blocchi agli stipendi, um, alla sanità, um, hanno avuto l'IMU uh, retroattiva. No, cioè questo credo sia la... verissimo,
3: Gianluca, però credo che il sistema pensionistico greco resti più generoso di quello italiano e tedesco.
2: Anni per, poterci, uh, per poter accedere, ma sui soldi che queste persone prendono finì terminato il loro percorso lavorativo è eh, già stato tagliato sarebbe un ennesimo taglio e allora un però taglio Gianluca io euro.
3: ovviamente riporto dati forse imprecisi, leggevo che i greci prendono in media 1000 euro, i tedeschi 1100 ma in realtà i redditi sono l'uno la metà dell'altro e quindi in realtà non c'è corrispondenza, Gianluca questo è un punto interessante perché lei ci sta dicendo che non bisogna ulteri- dare ulteriori tardi, a un paese spossato, lo dico perché per chiudere questa prima parte credo Vittorio Derold che ha scritto La Grecia ferita, cronaca di un waterboarding spietato un giornalista economico Esperto di Grecia, del Sole 24 Ore, Darold, per chiudere un paio di minuti per capire, e poi far spiegare anche agli ascoltatori se davvero quello che chiede adesso la cosiddetta troica è eh, insomma, la botta finale su un cavallo morto. Rold
5: Effettivamente ci siamo rimasti tutti un po' stupiti di fronte all'ennesima ricetta che era ancora basata sostanzialmente sull'austerity. Il governo greco ha proposto di aumentare le tasse sulle sulle, società, di aumentare i contributi previdenziali per evitare proprio di tagliare ancora le pensioni minime. Eh, questo tentativo però non ha portato nessun, nessun frutto, evidentemente eh, una ricetta che dopo cinque anni ha portato a una perdita del PIL del 27%, quindi è sparito più di un quarto di tutta la ricchezza del paese, eh, una disoccupazione al 27%, c'è cioè un terzo della popolazione greca che è sotto il livello di povertà. Quindi, siamo veramente in una situazione... Però
3: Darold, crisi, l'obiezione certo, degli economisti diciamo, diciamo, di area neoliberista o neoliberale è la seguente va bene, noi eh, l'austerità è, è fallita noi però vi prestiamo altri soldi ma dovete comunque trasformarvi in un sistema economicamente moderno perché la Grecia da certi punti di vista non lo è Darold, questa è un'affermazione condivisibile?
5: Sì effettivamente il paese non è moderno se noi lo paragoniamo agli standard europei non ha una capacità ad esempio nella riscossione delle imposte che è un grosso sì. problema c'è un'elevata corruzione all'interno della macchina degli appalti, ci sono eh, situazioni naturalmente che vanno migliorate nella struttura della sanità dell'istruzione. il welfare è praticamente basato solo sul sistema pensionistico e non ha altre forme quindi è una società che in qualche modo contava proprio nell'ingresso dell'euro per ammodernarsi ma questa scommessa sta rischiando di saltare perché i greci vogliono restare nell'euro ma non in queste condizioni perché naturalmente ne vedrebbero soltanto gli aspetti negativi e
3: e è questo un po' la scommessa eh, io Vittorio referenza. Darold e gli altri colleghi eh, greco, tedesco, italiano, Emanuele Fiorilli Singhellachi, Hoffman insomma torneremo a parlare di questi temi perché gli ascoltatori ci chiedono soprattutto spiegazioni cosa che gli dobbiamo noi adesso parleremo di Isis dopo l'onda verde e il giornale radio ma insomma torneremo anche a parlare di Grecia